0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема
1: Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Град Петров, программа Исследования и Исследователь. В студии я, ее ведущий Артем Гравин. И у нас в гостях сегодня вновь Алексей Всеволодович Нестерук. Кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, специалист по космологии. Здравствуйте, Алексей Всеволодович. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы говорили об антропном принципе и вообще о месте человека во Вселенной. Мы обнаружили необходимые и достаточные условия появления человека, необходимые и достаточные условия воплощения. И, в принципе, говорили о человеке, о таком антропоцентризме тео- и антропоцентризме да, нашего космоса, о которого мы все видим, в котором мы живем частью которого мы так или иначе являемся. А сегодня с Алексеем Всеволодовичем мы, предварительно договорившись, решили обсудить геоцентризм. То есть все, что связано с планетой Земля, с нашей жизнью на этой планете, привязкой к этой планете, к Земле, и несколько других тем, которые мы сегодня, а еще с Алексеем Всеволодовичем обсудим. Алексей Всеволодович, вам слово.
0: Спасибо. Давайте попытаемся такой такое поставить вопрос теперь. Конечно, космос очень красив. Когда мы любуемся космосом, созвездиями, мириадами звезд, галактик и других объектов, у нас это вызывает трепет. Картина нам кажется феерической, мы приписываем даже и какие-то интеллектуальные свойства, мы готовы говорить о Творце, который создал такую красивую картину и гармонию, но давайте посмотрим на всю эту картину немножко с другой точки зрения, не с точки зрения эстетики, то есть кинематографа, если так можно выразиться, а с точки зрения экзистенциального значения всего этого, потому что мы прекрасно понимаем, что астрофизика, современная космология, все, что она говорит о большом космосе, она, по сути дела, описывает реальность, которая принципиально не может содержать человек. И это не случайно, потому что вообще, как известно, физика является наиболее эффективной в тех областях мироздания, где нет человека. Физика, она не способна описать человеческую жизнь как таковую, она не способна объяснить, человеческое сознание, оно не способно объяснить чувства человека, его социальные устройства и многие другие аспекты человеческого бытия, потому что они несводимы. Они несводимы к той простоте, с которой физика имеет дело, потому что физика она имеет дело только с очень простыми ситуациями, которые подвержены анализу, разложению, просмотру, и, соответственно, эти ситуации упрощены упрощены, а такие сложные феномены, как жизнь человеческая и ее проявление, ну, например, в обществе, они, конечно, этой физикой не описываются. Но это как бы не самое важное, потому что в нашей, в нашем конкретном диалоге, потому что этот вывод он, в общем-то, известен уже веками, что научная механическая картина мира она пробуксовывает в плане описания человеческой реальности. Но давайте теперь посмотрим все-таки немножко еще более вглубь. Что, собственно говоря, описывает современная астрономия и современная космология? Она описывает состояние космоса, будь это состояние космоса здесь, так как мы его видим, или космологически мы экстраполируем это состояние космоса в прошлое, там, где Вселенная была горячая, к так называемому Большому взрыву. Остается ясным одно, что прошлое Вселенной – было абсолютно нечеловеческим в том смысле, что человека в ней не было и не могло быть. И поэтому мы с вами говорили о том, что для того, чтобы появился человек, нужно было, чтобы прошло по крайней мере 10 миллиардов лет эволюции. В будущем Вселенная тоже будет в состоянии полного охлаждения, как сейчас говорят, потому что она будет бесконечно расширяться, вещество все постепенно будет распадаться, и жизнь в той биологической форме, как мы привыкли ее наблюдать, она будет невозможна. Поэтому мы можем констатировать следующее, что тот самый антропный принцип, о котором мы говорили на прошлой встрече, он работает в очень ограниченном периоде времени во Вселенной. Когда нам повезло, возникли атомы, возникли планеты, возникли человеческие тела, возникла человеческая культура, социум и так далее, но сама физика не может нам дать никакого сценария того, чтобы это существовало вечно, как бы нам этого не хотелось. И отсюда возникает сразу простой вопрос, так сказать, ну а Вселенная вообще, она действительно наделена каким-то свойством жизни в целом или нет? И вот тут, к сожалению, приходится констатировать, что большинство объектов, которые мы наблюдаем во Вселенной, они мертвы. Несмотря на то, что светят звезды, у нас мы наблюдаем за Луной, рассматриваем кратеры на ней, моря, но... Это неживые объекты. Неживые объекты, которые не показывают нам никаких признаков жизни. Почему? Потому что жизнь на этих объектах невозможна. Она невозможна в первую очередь по физическим причинам. Но про планеты Солнечной системы это эмпирический факт, установленный, по сути дела, будем считать экспериментально, потому что мы можем до этих планет сейчас с помощью спутников и космических кораблей долететь, ну и посмотреть на них, буквально посмотреть. Эти планеты безжизненны, несмотря на то, что существует надежда, что, например, на Марсе будут найдены признаки воды и, соответственно, может быть, какой-то жизни в прошлом. Но на данном этапе мы можем констатировать, что все планеты безжизненны. Если мы пойдем дальше, то становится понятным, что следующий по сложности объект во Вселенной — это звезда. Звезда в нашем случае — это Солнце. Солнце само по себе есть раскаленный шар. Как известно, температура фотосферы верхних слоев Солнца — 6000 градусов. Жизнь в таких условиях невозможна про ее внутреннюю составляющую этой звезды можно сказать аллегорически так, что она представляет собой миллиарды, миллиарды, миллиарды атомных бомб, которые постоянно взрываются, и поэтому легко понять, что звезда как объект, объект она является безжизненным объектом, несмотря на то, что она дает нам жизнь. То есть смотрите, здесь всегда возникает такой странный парадокс: с одной стороны, безжизненный объект дает нам жизнь, потому что мы используем энергию Солнца на планете, но сам по себе этот объект он мертв. И вот если мы посмотрим на космическую панораму на небесной сфере, то большинство звезд и объектов, которые мы видим, — это мертвый объекты. Мы не можем нигде на данном этапе развития науки найти признаки жизни, потому что сами по себе эти объекты, они мертвы, и надежда наша связана только с тем, что мы пытаемся найти планеты в других звездных системах внутри нашей галактики, Мнечного Пути, которые походили бы по своим физическим параметрам и могли бы создать необходимые условия для возникновения жизни. Но, опять же, только необходимые. И планет таких, так называемые экзопланет, их найдено где-то 400-500 планет найдено, но практически ни на одной из этих планет нет таких условий, которые бы соответствовали условиям на планете Земля. И, соответственно, здесь возникает действительно очень серьезный вопрос. Является ли, собственно говоря, наше положение во Вселенной принципиально выделенным, не в космографическом смысле, ну, как мы уже говорили об этом, потому что принцип однородности Вселенной постелируется в космологии, но является ли оно выделенным по каким-то другим признакам, например, по факту существования жизни. И, как я уже говорил в предыдущем своем разговоре, что достаточными условиями для возникновения жизни являются те условия, которые нетипичны, например, для других объектов во Вселенной. То есть... Конечно, необходимые условия космологические соблюдены, но для того, чтобы возникла жизнь на этой планете, нужно, чтобы произошли какие-то принципиальные изменения, приведшие к изменению, к переходу от неорганических форм к органическим, от органических организмов, в конечном итоге, к сознательному организму. И вот эти механизмы, к сожалению, мы не знаем. Что мы знаем? Мы знаем, что действительно на данном этапе развития нашего человеческого познания Земля, наша планета, является единственным представителем на которой существует развитая форма жизни. Но, конечно, всегда те люди, которые ревнуют за права животных, за права природы, они скажут нам, но ну, ведь речь идет не только, о живот... не только о человеке, речь идет действительно о животных, речь идет об органической природе биологически вообще. И здесь я абсолютно соглашусь, что когда мы говорим об антропном принципе, или когда мы говорим о геоцентрической уникальности, мы говорим о всех формах жизни. Но важно то, что человек все-таки выделен из своей природы тем, что он является единственной формой существования, которая может поставить вопрос о факте своего существования. Это не могут сделать ни животные, ни растения. И поэтому все-таки, если мы договоримся с вами о том, что мы будем говорить о сознательной форме жизни в первую очередь, сознательная форма жизни, она нами может быть идентифицирована, то есть найдена только на этой планете. Все остальные аспекты космоса, даже ближайшего космоса, говорят о том, что подобная жизнь, она за пределами планеты Земля невозможна. И здесь возникает несколько сразу проблем. Ну, во-первых, проблема номер один — это проблема физическая. Почему это так? Вторая проблема — это проблема философская, потому что, естественно, те скептики, которые любят говорить о посредственности человека в природе, что человек не главное звено в природе, а что оно является каким-то заурядным, посредственным звеном в природе, они тут же могут сказать, что вы очень сильно абсолютизируете факт существования человека, что на самом деле существуют другие формы живых существ, и, соответственно, говорить о том, что человек уникален во Вселенной — это Некая натяжка, потому что если Вселенная огромна, принципиально огромна, то, по-видимому, можно предполагать, что при прочих равных условиях существуют другие формы жизни. Мы просто о них не знаем. Но здесь как бы само предположение, оно возможно, потому что оно принадлежит области так называемой вечной философии, когда люди предполагали существование многих миров. Так называемая концепция плюрализма миров, концепция множественности миров, которая предполагала, что действительно существуют разные миры. Но... «Миры мирам рознь». Потому что одно <свят> дело, когда мы говорим о мирах ангельских, о мирах умопостигаемых, о мирах астральных, и совсем другое дело, когда мы говорим о мирах физических, и не просто физических, а самое главное, наделенных еще формами сознания, например, или формами жизни. Это совершенно разные вещи. И поэтому проблема множественности миров абстрактна. Она как бы не решается в том смысле, что поскольку множественность миров констатируется из уже существующего сознания человека, то эта множественность носит очень относительный характер. Это множественность внутри единства сознания. Это означает, если использовать такой термин, когда сознание расщеплено в себе. Сознание пытается постулировать в своем собственном содержании существование мира, в котором этого сознания нет. Ну, как ментальная операция это возможно. Но, естественно, никакой доказательной силы подобная операция не имеет, потому что выйти в какие-то другие миры, мы принципиально не можем, потому что мы по характеру существования завязаны на этот мир. И поэтому эта абстрактная философская проблема множественных миров, она, в общем-то, является не совсем серьезной. Эта проблема, она действительно носит совершенно конкретный философский смысл, когда осуществляется так называемая эдетическая, то есть мысленная вариация параметров нашего мира, и говорится, что да, мы можем проварировать эти параметры, получить какой-то другой мир, в котором жизнь будет невозможна. Но это идентическая вариация. Это означает, что это вариация в сознании, которая делается для чего? Для того, чтобы наоборот, от обратного, определить уникальность нашего мира и сказать, что действительно, если мы проварьируем параметры нашего мира немножко, то этот мир развалится. Но конструктивного, то есть я бы так сказал, что непосредственно экзистенциального содержания этой концепции не имеет. Потому что даже если вы поверите в существование этих миров и вдруг начнете к этим мирам воспарять, то опасность, о которой говорили наши богословы-соотечественники, ну, я приведу два примера, Владимир Лоский в своем известном очерке богословия о Восточной Церкви», он говорил о том, что Библия привязывает нас к земле, потому что она не хочет, чтобы мы были подвергнуты узурпации падших ангелов в тех мирах, потому что в нашем греховном состоянии мы не понимаем даже предназначения этого мира, не говоря уже про других мирах. И, пожалуй, он прав в том смысле, что если мы попадем в какие-то другие миры, то первое, с чем мы столкнемся не только с другой физикой, что очевидно. И если это даже физика будет подходящая нам, мы столкнемся с другими духовными реальностями, которых мы не знаем. Опять же, отрицаясь существование этих реальностей, у нас нет никаких прав, потому что, по сути дела, мы ничего об этом не знаем. Но богословская интуиция Лоскова говорит, что вот смотрите, вы там обнаружите другие формы, духовных существ, которые могут вас привести к погибели, и в том числе физически. Соответственно, второй пример, который я хотел привести, это пример, связанный с идеей так называемого космического прельщения, который восходит к русскому философу Николаю Санчо Он ее достаточно четко обозначил в работе о рабстве и свободе человека, когда он рассматривал слой за слоем все возможные типы привязанности человека к форме мышления, связанным с этим миром, который уводит его от Бога. И вот Одна из таких форм мышления — это так называемое космическое прельщение. Суть его состоит в том, что человек испокон века, начиная с античных времен, хотел найти умиротворение и растворение в неком едином космосе, но, как говорит Бердяев, за счет потери личностных качеств. За счет потери личности. Что с точки зрения христианской является, в общем-то, недопустимым, потому что с христианской точки зрения человек, то есть путь спасения человека, он предполагает сохранение этой личности. То есть даже после Пришествие Христа Второго после Страшного Суда, эта личность должна сохраняться. И поэтому любая попытка растворить свою личность в безличном, многообразном космосе – это языческая, по сути дела, идея. Идея разрушения личности и переход в некую, ну, в кавычках, скажем, субстанцию, даже пусть эта субстанция будет интеллигибельная, но с потерей того модуса существования, о котором говорит христианство. Потерей существования в божественном образе. Потому что эта идея не соответствует этому. И поэтому здесь как бы мы видим, что возникает несколько вот таких проблем, которые связаны с геоцентризмом. Они связаны с тем, что мы, в общем-то, привязаны к Земле по многим факторам. То есть физическим факторам и, во-вторых, фактором философским, как мы
1: поговорим, и фактором духовным. Но, тем не менее, несмотря на то, что вы обозначили это как космическое прещение и как такое... Некоторое проблемное поле с точки зрения богословия, современная, популярная, будем говорить, космологии книжки о космосе, изобилируют этими красивыми картинками. Их очень много, они привлекают внимание читателей, слушателей лекций, много идет разговоров, в том числе вот, о программе полетов на Марс, да, о полетах в другие планеты. Человека это очень привлекает, современного человека, который сильно увлечен и унесен куда-то туда-далеко почему-то хочется в эти другие миры, о них тоже пишут много, да? вот эти несколько авторов, там Брайан вирин например, да? их читаешь, и действительно можно там прелеститься и увлечься, <laughs> и, и, гуляя по мысленным лабиринтам неких других миров. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?
0: Ну, видите, я думаю, что, если опять же вернуться к Бердяеву, то откуда возникают истоки космического приключения? В первую очередь они возникают от чувства неудовлетворенности в этом мире. И разные философы, они использовали абсолютно разные терминологии в плане этой неудовлетворенности. Я приведу для примера, например, то, что говорил Мартин Хайдегер. Он говорил о положении человека на Земле как планетарная бездомность. По сути дела, планетарная бездомность, она имеет и физический, и эпистемологический смысл. Почему? Потому что человек не знает, почему он на Земле. Вот он на Земле. И Земля, как говорит современная астрономия и космология, является местом его жизни. И, в общем-то, местом, судя по всему, уникальным. Но человек все равно задает такой вопрос: а почему именно Земля? Почему я должен именно жить здесь? Вот такой вопрос это такой протест против существования он возможен в любого типа философства. И, соответственно, человек чувствует, с одной стороны, себя на земле, которая является его домом, но в то же время ему не мало земли. Он говорит, что я бездомный здесь, на Земле, потому что я не знаю, куда пойти, что делать и вообще для чего все. Другой философ, Жан-Франсуа Леотар, основатель так называемого постмодернизма, в одной из своих работ на, на, написал о состоянии человека как состоянии несонастроенности. И со Вселенной, причем он эту несонастроенность ассоциировал с детством. Детством, проводя такую аналогию, что когда ребенок выходит из чрева матери, где он чувствует себя уверенно и хорошо, тепло, в полном соединении физическом и моральном со своей матерью, когда он попадает в этот мир, то первое его ощущение того, что это мир чужой. Это для него стресс. И многие поэты, художники, они выражали по-различному символически вот этот стресс, потому что действительно человек выбрасывается из лона, буквально лона своего существования, из колыбеля, выбрасывается в этот мир, а мир, несмотря на то, что он ему дан, но дан без его спроса, этот мир чужой. И вот этих примеров можно привести много. Вот это несонастроенность, несвязанность, так сказать, то есть по-разному человек, например, человека могут назвать, так сказать, как говорится, космической пылью, его можно назвать... В английском языке есть такое слово «freak of the universe». Это означает, что это, ну, уродец какой-то, так сказать, такой, знаете, пародия на какое-то непонятное существо, которое не знает, что делать. Вот оно выброшено в этот мир, но оно не контролирует условия своего существования, потому что ему здесь плохо, он не может изменить свою жизнь, кроме как убив себя. И отсюда возникает вот это космическое причине, потому что возникает идея что отправившись куда-то в другое место, ему будет лучше. Помните? Хорошо, там, где нас нет. И человек пытается абстрагироваться и найти какое-то другое место, построив этот идеал. Поэтому космическое прельщение, то, о чем говорил Бердяев, по сути дела, это попытка построить этот идеал. Но идеал, основанный на важном проколе, на проколе вот этой вот концепции личности. Это, конечно, можно связать с потерей определенного христианского видения, но но главное не это, понимаете, ведь потери личности — это потеря личности, но мы ведь должны потерять и Христа, потому что, опять же, воплощение Христа произошло на Земле. И если вы понимаете, что для того, чтобы это воплощение произошло на Земле, и нужны были условия для этого воплощения именно на Земле, а не где-то в другом месте, то мы автоматически понимаем, что центром христианства является Земля, а не какая-то другая планета. И поэтому, естественно, если человек задумывается о своем месте в христианском контексте, он должен принять, так сказать, идею, что поскольку откровение Бога произошло здесь, на этой планете, то эта планета выделена при всем при том. Несмотря на все попытки космологии и философии, например, эту планету уравнять с другими местами во Вселенной. Это уравни... ура... уравнивание, оно носит идентический, то есть теоретический, эпистемологический характер, оно не имеет никакого экзистенциального смысла. Но если вернуться, вот давайте, давайте подумаем о простой вещи. Значит, продумаем о том, насколько чувствительна наша жизнь и наше существование к тем физическим параметрам, которые на планете Земля. Ведь если мы задумаемся, как существует человек, то человек существует в очень узкой полоске реальности. Эта полоска реальности, она определяется не просто нашей планетой, она определяется верхним слоем, сказать, земной коры, и 10 километрами атмосферы, в лучшем случае. То есть если представить себе картинку, на которой Земля с радиусом семьдесят пять километров, и вокруг нее 10-километровый слой атмосферы, то мы видим, что человек существует в очень почти бесконечно малой полоске вокруг Земли. Такая пленка. Такая маленькая пленка, да. кожится как на яблоке. И, собственно говоря, если человек убрать из этой пленки куда-либо, либо сбросить его в Марианскую да. впадину или куда-нибудь к центру Земли, или его отправить в космос, например, уже на 20 километров без систем жизнеобеспечения, то этот человек моментально погибает. То есть условия существования человека как человеческого тела, а отсюда мы всегда помним, давайте помним об этом, и условия воплощения, они связаны с этой конкретикой. То есть они связаны с конкретикой, мало того, Конкретика такова, что если случится что-то с нашей атмосферой, например, атмосфера начнет нагреваться и уходить с планеты Земля, мы тоже все достаточно быстро погибнем. Ну, про магнитное поле я уже говорил, но принципиальная разница между планетой Земля, например, Марсом и, соответственно, Луной, состоит в том, что у нас есть магнитное поле, которое предохраняет нашу планету от бомбардировок так называемыми ионизирующими излучениями, космическими частицами, которые движутся со скоростями близкими скорости света. И благодаря этому мы существуем. Если это магнитное поле исчезает, то мы достаточно быстро все погибнем просто от этих излучений. А излучения эти, они пронизывают, как сейчас показывает опыт, всю Солнечную систему. То есть интерес состоит в том, что... Вот смотрите, с одной стороны мы говорим о том, что необходимые условия для существования человека, они как бы соблюдены глобально. Но они абсолютно не соблюдены глобально на нашей планете. То есть они соблюдены в каком смысле? Что действительно Вселенная, она должна содержать определенные элементы, иметь константы взаимодействия, иметь определенный возраст. Для чего? Для того, чтобы были возможны галактики, планеты. Но все равно остается простой вопрос. Для того, чтобы была Земля, для этого нужны настолько уникальные условия, потому что, кроме того, что я сказал, все, что мы имеем на планете Земля, оно связано с уникальным положением Земли по отношению к Солнцу. 150 миллионов километров. Оптимальное расстояние, чтобы было не очень холодно, не очень жарко. Далее. Земля, как я уже говорил, ось вращения Земли наклонена к орбите двадцать 23 градуса, за счет чего на Земле существуют времена года, которые позволили, по сути дела, биологической эволюции развиться в ту природу, которую мы наблюдаем. То есть природа умирает и возрождается по мере, по мере вот этих времен года, но это происходит потому, что есть случайный параметр – наклон оси вращения Земли по отношению к орбите, к плоскости орбиты, в которой это Планета движется вокруг Солнца. Про Луну я тоже говорил уже, что Луна стабилизирует ось вращения Земли, и за счет этого действительно Земля не скатывается на бок. Потому что если бы Земля скатилась на бок, и, например, бы ось вращения Земли смотрела бы прямо на Солнце, то на одной стороне Земли всегда бы было лето, на другой стороне всегда бы был, был мороз, всегда была бы зима. И э, наверняка природа вот в том виде, как она развилась за миллиарды лет на планете Земля, была бы невозможна. То есть даже вот эти маленькие факторы говорят о том, что в отношении самой Земли существует очень точная настройка, которая говорит, что это почти что чудо. Что вот малейшие какие-то отклонения произойдут с Землей, и мы э, перестанем существовать, потому что условия существования жизни, биологической жизни, будут невозможны. Но я не говорю про все страшилки, которые обычно говорят про астероиды, про столкновение с астероидами и другими объектами что абсолютно правильно Что абсолютно правильно потому что солнечная система это в общем то пространство которое наполнено объектами которые очень чужды фактом существования человека и мало того что эти объекты естественные что астероиды летят из поезда астероидов летят какие то кометы которые могут с нами столкнуться причем мы заранее предсказать этого не можем это есть объективная реальность поэтому по сути дела мы висим на волоске вот этой случайности вот и сейчас в первом веке мы стали просто отдавать отчет, то есть мы стали осознавать, насколько это случайность и насколько это уникально. Но в былые века народ просто не замечал этого, потому что они не знали про это. И, соответственно, мы, мы начинаем понимать, что планета Земля она уникальна во многих смыслах. Она уникальна в физическом смысле, в первую очередь, благодаря чему возникла определенная биология и на основе этой биологии возникла жизнь, была возможна эволюция а на основе эволюции возникли человеческие существа и возникла возможность сознания. О сознании мы говорили с вами до этого, и мы понимаем, что сознание не описывается причинным физическим рядом. Но теперь мы можем ввести в рассмотрение некий факт, связанный с сознанием не напрямую, потому что ведь человек, если это человек, существо разумное, и если он не просто бросается с головы в омут, он должен понимать, что любая попытка освоения космоса, она, в общем-то, чревата гибелью. И что бы мы ни говорили о современных космических полетах, но чем больше вы читаете конкретику освоения космоса, вы понимаете, что много было очень ситуаций, когда люди просто либо погибали, либо на грани гибели. Потому что космос — это принципиально враждебная среда. Мы сами эту враждебную среду выбрали в качестве освоения. Ну, так же, как, например, океан. Мы стали строить подводные лодки, батискафы, исследовать океан, на дне которого мы тоже существовать не можем, потому что вода нас, например, на 11 километрах раздавит, кислорода не будет и так далее. Человек с помощью своего сознания он пытается расширить сферу своего присутствия в мире. То есть выйти за рамки Земли и сказать, что вот есть какой-то еще один мир, в который мы сможем выйти, расширить его сферу обитания. Но расширение этой сферы обитания очень ограничено, потому что, смотрите, когда спутник летает на высоте 100 километров, и он по-прежнему защищен магнитным полем, то человек, например, если он полгода летает на космической станции «Мир», он, в общем-то, получает дозу облучения от космических частиц, но эта доза облучения небольшая, потому что частицы рассеиваются. При этом мы должны помнить о том, что человеческий организм разваливается. Разваливается? Я, например, слышал интервью британского космонавта Джима Пикса, который говорил о том, что за полгода приводения на станции он развалился настолько, что ему потом полгода или год пришлось восстанавливать всю свою двигательную опорную систему. Почему? Потому что, когда вы отключаете гравитационное поле, то ваш организм, который в принципе, приспособлен на нагрузку каждодневную, он начинает разваливаться, он не приспособлен к этому, и вернуться назад вам будет очень сложно. А, как вы понимаете, на орбите Земли невесомость. То есть гравитационное поле отсутствует, и для того, чтобы держать себя в форме, нужно часами качаться, как у нас любят говорить, сказать, то есть делать физические упражнения для того, чтобы поддержать себя иначе, достаточно быстро человек умирает. И когда происходили первые полеты еще в Советском Союзе, то было понято, что долговременные полеты, связанные с невесомостью, они достаточно быстро убивают людей. Поэтому мы прекрасно понимаем, что среда, с которой мы имеем дело даже не... Что там говорить про другие галактики или там про какие-то туманности и так далее. Но даже если говорить про ближайший космос, эта среда, она принципиально враждебна. Она... она нас не ждет. И она не говорит, что это будет наш будущий дом. А вот если теперь, поскольку вы упомянули полеты на Марс, то тут возникает вообще полный абсурд, потому что... Смотрите, я же сказал не случайно, что когда мы вылетаем на орбиту 100 километров, то мы все равно находимся под защитой магнитного поля. И поэтому частицы нас не, не атакуют так сильно, и мы остаемся живы, несмотря на то, что, конечно, дозу облучения космонавты получают колоссальную. И такую дозу облучения получают не только космонавты. Например, известно, что стюардессы и пилоты, которые летают над Атлантикой в Соединенные Штаты из Европы, они получают такую дозу даже, потому что, потому что на верхних слоях атмосферы, на 10 километрах частицы эти уже проникают гораздо более сильно, чем у поверхности Земли. И теперь... Представляете себе, мы летим куда-то далеко, то есть мы захотели полететь, давайте начнем не с Марса, а с Луны. Вот давайте посмотрим на Луну. Луна. Луна находится от Земли на расстоянии 384 тысячи километров в среднем. Полет туда составляет 2-3 дня. Вот. Но 2-3 дня значит 72 часа, грубо говоря. За 72 часа, естественно, поскольку мы вылетаем из магнитного поля Земли, космонавты, естественно, получают колоссальную дозу облучения. Она, Они... Опять же, вы меня спросите, откуда это облучение? Ответ очень простой, потому что вся Солнечная система, она пронизана непрерывным потоком космических частиц разной природы. Причем частицы летят с такими скоростями, близкими к скорости света, что никакая металлическая обшивка, никакие способы защиты, кроме, например, если мы построим какую-нибудь капсулу из свинца, капсулу, которая будет весить, там, не знаю, 10 тонн, и когда вы человека в эту капсулу, так сказать, например, с кольцом сантиметров 20-30 положите, чтобы он там поспал полгода, ну, может быть, так сказать, вы эту дозу уменьшите. Но по сути дела, по сути дела, на Луну уже под действием этого облучения. Значит, если вы прилетаете на Луну, то, согласно последним данным, на Луне находиться без защиты металлической, без защиты либо в космическом корабле, либо какое какой-то строении невозможно больше 40 минут. Потому что энергетические, высокоэнергетические протоны, которые идут от солнечного излучения, а как вы знаете, на Луне либо солнечное излучение, либо ночь, когда температура падает, так сказать, там с большого плюса до большого минуса, так вот 40 минут вы можете находиться на Луне, потому что вот эти энергетические протоны, которые летят со Солнца, они вас просто убьют, и у вас будет лучая болезнь, и вы просто умрете. Это означает, что на Луне, если вы хотите построить какую-то станцию, вам нужно строить огромный дом, тоже, по-видимому, который будет содержать свинец и прочие материалы. Это Луна. И, допустим, если Аполлон VIII летел на Луну три дня туда, три дня назад, за шесть дней космонавты, конечно, дозу получили, но не смертельную. А вот теперь давайте поговорим о Марсе. Смотрите, Марс — это планета, четвертая планета в Солнечной системе, которая находится от Солнца на расстоянии 227 миллионов километров. Земля находится от Солнца 150 миллионов километров. То есть, то есть ближайшие, если мы говорим так, вот если их поставить планеты рядом, то разница между ними будет 80 миллионов километров приблизительно. Но мы прекрасно понимаем, что космический корабль не летает по прямой. Он летает по кривой, по орбите, которая, так сказать, центром этой орбиты, в одном из фокусов орбиты, является в данном случае Солнце. И поэтому, естественно, орбита с космического корабля от Земли к Марсу, она будет в виде эллиптической дуги эллипса. И эта орбита, она приведет к тому, что мы полетим долго. Мы полетим не 80 миллионов километров, существенно дольше, и полет будет, ну, где-то полгода. То есть если 227 сказать, миллионов мы могли бы пролететь в месяц за 3-4, то при космической скорости, при второй космической скорости корабля, то есть 11 километров в секунду, то здесь нам потребуется полгода. Полгода — это колоссальное количество времени. И вот сейчас посчитано просто, что та доза облучения, которую получат космонавты за эти полгода, она приведет к разным эффектам. Но, первое, она сделает вас бесплодными абсолютно сразу же. Второе, вы можете получить онкологические заболевания, как при обычном облучении. И третье, последнее, что, так сказать, было обнаружено, что, оказывается, это облучение приводит к, к болезни Альцгеймера по-русски, Альцаммер по-английски. Это означает, что вы приезжаете туда в состоянии деменции на Марс. Вот вы прилетели на Марс вы в состоянии деменции. Вы уже плохо соображаете, что вообще там происходит, что делать у вас с памятью какие-то проблемы. Но мало того, что у вас органические тело ваше тоже начинает разваливаться и все прочее. То есть, по сути, дела, по сути дела, мы должны признать, что полет на Марс — это полет в одну сторону. Потому что второй полет вам обратно, а обратно такой же полет, еще 500 дней будем считать, вам уже будет не выдержать. И Поэтому все эти восторги по поводу полета на Марс в общем-то являются следствием абсолютно полной некомпетентности людей, которые хотят туда лететь, потому что, по сути дела, я понимаю их, что они хотят поставить эксперимент. Но это эксперимент такой. Я хочу поставить эксперимент и умереть героем. Если люди понимают, что они хотят просто доказать свою смерть на другом концепте, но ну, имеют право. Но если вы человек трезвый, вы должны понимать, что научный результат будет только один — ваша смерть. Вот. Потому что, когда вы прилетите на планету, вы уже как научное лицо, как исследователь, вы вряд ли сможете функционировать. А другая экспедиция, которая прилетит к вам, она тоже не долетит уже, и поэтому непонятно, каким образом вообще осуществить вот это посредничество. Но я не говорю о том, это я сказал только о полете, но я не говорю о том, что условия на Марсе, они абсолютно не соответствуют условиям жизни, потому что там совершенно непригодная атмосфера, там очень маленькая, то есть не очень маленькая по сравнению с Луной, но оно, гравитационное поле, от пребывания в котором через, допустим, очень длительный период у вас тоже начнутся те же проблемы, потому что это гравитационное поле меньше, чем гравитационное поле Земли. У вас начнутся проблемы с двигательным аппаратом, с сердцем и так далее. То есть возникнет огромное количество физиологических проблем, которые вы, предсказать, можете попытаться здесь. Но очень сложно поставить эксперимент, потому что на планете Земля фиксированная гравитация. Но это ничего не даст, потому что когда человек летит на долгий срок, а лететь полгода на Марс не имеет смысла на месяц, туда надо лететь надолго, то мало того, что он прилетит к коллегой, но там он еще и станет коллегой. Поэтому, когда об этом идет речь, и когда народ не понимает биологические последствия этого полета, а сейчас, например, насколько мне известно, из контактов по международным проектам с представителями НАСА, которые занимаются астробиологией, радиобиологией и онкологией, они говорят, что это главная проблема. То есть вообще космические полеты, как таковые при современном развитии техники, а еще раз, я хочу обратить внимание, что значит современное развитие техники. У нас есть предел на скорость полета. Предел 11 километров в секунду, который мы можем попытаться развить. Ну вот когда мы выходим за пределы планеты Земля, нам нужна вторая космическая скорость — 11 километров в секунду. И для того, чтобы развить такую скорость, если мы ее развиваем, мы должны лететь полгода. У нас пока нет аппаратов, которые летают быстрее. Соответственно, полгода — это полгода, это определенное количество часов, а уровень радиации умноженное на количество часов, он дает дозу облучения. И эта доза облучения становится гигантской. То есть если вы не умираете просто от лучевой болезни, вы умрете от многих последствий этого излучения. И мы хорошо это знаем по катастрофам, типа Чернобыльской катастрофы, по ядерным взрывам. Мы знаем, это хорошо изучено, какие последствия были в Хиросиме Нагасаки Нагасаке и так далее. И, соответственно, мы понимаем, что существует принципиальная граница физическая, обратите внимание. Это не философская граница, не богословская граница. То есть богословие, оно, смотрите, богословие, оно очень интуитивно говорит. Ребята, не надо ссылаться туда, смысл чего вы не понимаете. Потому что, конечно, там ангелы, демоны и так далее, это все хорошо. Но тут даже до ангелов и демонов не дойдет по одной простой причине, что физика, которая является неумолимой и единой для всей Вселенной, это физика, наука, она вам говорит, как только вы туда сунетесь, вы уже обратно не прилетите и вы теперь прекрасно представляете что если вы захотите лететь еще куда то за пределы марса например к сатурну или к каким нибудь дальним планетам типа там урана нептуна то вы сами понимаете всю безнадежность этого что хотелось бы конечно и еще дальше та научная фантастика о которой вы говорите вся эта бесконечная литература и безумное количество фильмов которые показывают голливудских они же все как бы предполагают следующее что все эти существа в кавычках, если это существа живые, они все летают со скоростями, близкими к скорости света. То есть их должно всех прошивать каким-то образом этими потоками излучения. Они должны все умирать. Они не умирают. Они прекрасно функционируют и почти что благоденствуют. Как? Ну, конечно, можно сослаться на какую-то технологию будущего, которая все эти частицы рассеивает, еще что-то делает, но это технологически на данном этапе недостижимо, То есть это все фантастика. И даже я конкретно приведу пример. Я просто занимался из из изучением этого фильма «Интерстеллар», который вышел несколько лет назад. То даже вот если посмотреть на этот фильм, то понятно, что он очень научно обоснованный. Целая книга написана по обоснованию этого фильма известным астрофизиком американским и лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном. Но даже когда вы смотрите этот фильм, вы понимаете, какое огромное количество натяжек в этом фильме, связанным с тем, например, что они летят на Сатурн. причем они летят на Сатурн два года, как согласно этому фильму. Так вот, за два года они получают дозу, соответственно, в четыре раза больше, чем ту дозу, или, там, не знаю, в три раза больше, чем ту дозу, которую э, получали те, которые якобы летели на Марс. И они остаются живыми. Они попадают в условия так называемой кротовой норы, которая является смычкой плюс одного измерения между двумя трехмерными пространствами. При этом они остаются живыми. Хотя научно доказано, что в четырехмерном пространстве невозможны никакие стабильные атомы. Что все структуры, основанные на атомах, должны распасться. То есть существует огромное количество действительно фантастики, которая, в общем-то, не обоснована. То есть удивительно, что вот фирма Interstellar, он во многом обоснован. Там очень много реальных вещей сделано на расчетах. И когда вы читаете книгу, вы даже поражаетесь вообще, насколько можно такое придумать. Но в то же время элементарные вещи, вот до, полет до Сатурна. Понимаете? Даже если вы себя какую-нибудь там киберкамеру посадили с водой и так далее, но это очень сложно поверить, что частицы, фактически не взаимодействующие ни с какого сорта металлами, прошивающие эту обшивку, они вас не облучают. Это один только пример, который можно привести из этих фильмов. Все остальные фильмы, которые рассказывают про какие-то полеты к другим звездам, еще куда-то, ну, выглядят с точки зрения современной науки, они выглядят просто, ну, глубокой такой, знаете, фантазией. То есть это такая мифология. Мифология там о путешествии богов, другие миры какие-то, о путешествии, так сказать, демонов и ангелов, какие-то другие миры. Если вы придаете этому нарративу смысл мифологии, пожалуйста, никаких проблем, но тогда только объявите, что это сказка. Брайан Грин, сказка о... Там сказка о... И
1: тогда никаких проблем у нас не будет. Здесь тогда открывается некая совершенно идеологическая бесчеловечность э, вот этих программ полетов, потому что совершенно непонятно, для чего они проводятся. Вернее, понятно, подспудно, да? Но в, как, как в внешнем смысле, да, в, в смысле его такой популярной декламации этих да. Эм, проектов, да они окажутся совершенно бесчеловечными. И э, вот эти мечтания о полете в космос, о вот таких вот, э, так сказать, летаниях в облаках, даже не в облаках, это выше облаков, да. Да, между звезд, они, могут, можно сказать, связаны уже с каким-то желанием, может быть, выйти из тела, да, поменять как-то свое тело. Это что-то связано с тем, что с тем, о чем вы говорили. Вы говорили о том, что человек ощущает себя недочеловеком, который должен стать сверхчеловеком. А действительно, вот эти устремления, они как-то несколько, ну, с одной стороны могут прельщать, с другой стороны могут и в какой-то степени пугать эти тенденции.
0: Конечно, здесь трудно дать какую-то однозначную квалификацию того, является ли вся эта научная фантастика определенного сорта указанием в область, так сказать, демонических миров. Хотя, я бы так сказал, что интуитивно, меня страшат эти сценарии, страшат эти миры, потому что эти миры, в общем, принципиально нечеловеческие. Надо понимать такую вещь, что Земля, даже когда Земля была не, не исследованной, когда были экспедиции, Коломб, как известно, открывал Америку, Афанасий Никитин ездил, так сказать, по Дальнему Востоку и так далее, и тому подобное, но Земля остается Землей. Это единая планета, на которой единая биосфера, единые условия жизни. Это означает, что мы исследовали нечто непознаваемое в условиях все-таки возможности жизни. Когда мы летим в космос, мы подписываемся под тем, что мы летим в те области существования, то есть мира, где жизнь может быть принципиально невозможно То есть мы преднамеренно говорим следующее. Мы хотим посмотреть на ту структуру реальности, которая, по сути дела, к нам отношения не имеет. Потому что мы должны в первую очередь задать вопрос, хотим ли мы жить. Если мы хотим покончить с собой, полетев на Марс, это законное желание. Любой самоубийца, который бросается с 15 этажа, или который пускает себе пулю в лоб, он, по сути дела, делает то же самое. Вы имеете право на подобное. Мы понимаем, что Земля все-таки это дом для нас, какая бы она ни была. И это единственный дом. То есть, понимаете, современная космология и астрономия говорят следующее, что никакого дома у нас нет. Попытка придумать какое-то переселение на другую планету, о котором, например, шла речь в этом фильме «Антерстеллар». Это хорошая идея, потому что мы хотим спасти цивилизацию, но осуществима ли она технически? Мы на данном этапе должны сделать такой вывод. Технически она на данном этапе не неосуществима. Это означает, что, опять же, фантазия в будущее. Никаких проблем. Мы можем фантазировать до бесконечности. Но на данном этапе наука подтвердить это не может. Наука подтверждает совершенно обратно. Она говорит, что, извините, Земля — это единственное место, где вы можете существовать. Но Земля для нас, если мы теперь уже от физики перейдем к философии к богословию, Земля духовно-центральна. Потому что откровение Бога произошло на Земле, а не на какой-то другой планете. И оно произошло там, где есть человек, а человек есть только на Земле. Потому что, еще раз, вот хочу обратить такое внимание, что у нас иногда очень часто забывают о роли тела человека, о роли его физических условий. И часто говорится о поведении человека, о каких-то социальных процессах, о культуре о поэзии, о музыке и так далее и тому подобное. Но все это возможно только при одном условии, что тело человека существует. И, конечно, для писателя или для художника он не обязан думать об этом, что тело существует. Он просто создает шедевр, поэт пишет стихотворение, он не, он не обязан об этом думать. Но в то же время все это возможно благодаря тому, что человек сидит здесь, на земле. И поэтому любая поэзия, любая литература. Любая кинематография, любая живопись, музыка и так далее они внутренне, философски геоцентричны. Даже если вы хотите этого отрицать. И вы начнете говорить: О, а я пишу литературу и поэзию о других мирах. Ну так ради бога, но вы все равно остаетесь в этом мире. Вы создаете фильм о полете на Марс. Так вы все равно остаетесь в этом мире. Вы все равно этот полет описываете отсюда. Вы, вы говорите про Солярис, про океан Солярис. Отлично! Но вы даже этот океан солярис, который вы выпостазирует по вашему сознанию ваших умерших родственников, все равно вы его моделируете по тому сознанию, которое в условиях Земли. Вы имеете право абстрагироваться и говорить: о, нет, 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 я абстрагируюсь на моего сознания. Вот я считаю, что оно так и есть там, где-то в другом мире. Акт веры. То есть, пожалуйста, прыжок веры, вы можете его осуществить. Но это не демонстрация. То есть, с академической точки зрения, этот аргумент не работает. Поэтому геоцентризм он присущ вообще всему тому, что происходит с человеческой цивилизацией. У нас просто есть плохая коннотация с геоцентризмом. особенно особенности с историческим, когда, например, там, Коперник стал говорить о гелиоцентризме, а бедный галереи пострадал за это. Это плохая историческая коннотация, потому что, по сути дела, по сути дела геоцентризм он не исчезнет никогда, потому что все, что мы знаем об этой Вселенной, все, что мы знаем о нас самих, и все, что мы есть, это мы есть результат планеты Земля. Каждый атом нашего тела мы питаемся продуктом планеты Земля, мы дышим воздухом планеты Земля, мы используем свет, который в атмосфере преломляется от Солнца на планете Земля и так далее и тому подобное. Просто геоцентризм оказывается проблемой не только космологической, это проблема
1: экологическая mm -hmm. и
0: проблема биоэтическая.
1: Тогда геоцентризм действительно оказывается такой... Парадигмы, которые включают в себя не только антропологию, но и экологию. Да, сейчас очень популярна экотеология, да. и об этом много пишут, да, 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 и да. об этом много говорят. И э -э -э эта экотеология так или иначе сталкивается с биоэтикой да. для теологии, каким-то таким авангардом да, в какой-то степени.
0: Это действительно авангард, потому что, смотрите, космология говорит, никуда вы не улетите. Некуда вам идти, расселиться по всей Вселенной вы не сможете на данном этапе развития науки. Следовательно, Земля — это единственное место, на котором вы можете существовать, потому что как только вы уйдете в космос, до свидания, через полгода вы будете мертвы. Следовательно, нам нужно на основе космологического императива что-то делать с Землей. Что делать с Землей? Экология говорит об этом. Надо сохранять природу. Надо сохранять баланс между потреблением и природой, потому что вот это вот разведение этих двух проблем, оно приводит к полному непониманию, что происходит. Потому что каждый человек будет говорить, моя хата с краю я не буду там потреблять, например, я не буду там выбрасывать, так сказать, какие-нибудь отходы не в то ведро, в которое нужно, я буду, так сказать, делать ресайклинг, я буду бумажку к бумажкам, бутылки к бутылкам, но этого мало, этого мало, потому что общее количество потребляемых бутылок и общее количество потребляемых бумажек, оно множится с каждым конкретным человеком, который появляется на этой планете, а количество, количество людей, которые появляются на этой планете, оно никакими принципами по сути дела не регулируется.
1: Да, действительно, здесь есть разные точки зрения, и отмахиваться от этого вопроса как минимум да. нельзя, как минимум да. обсудить его, подумать над ним богословски, осмыслить его и творчески, может быть, ответить на вызов времени, а это действительно вызов да. времени, да. это призыв действительно к богословам и тем космологам, которые так да. или иначе к богословию оказываются склонны. А наш, наш курс и наши беседы будем сегодня уже завершать. И я очень благодарю, Алексей Всеволодович, вас за эти беседы, за введение наших радиослушателей в курс космологии, вообще в курс дела относительно понимания космоса, христианского понимания космоса, истории космологических воззрений. Я напоминаю, что у нас в студии был Алексей Всеволодович Нестерук, кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, специалист по космологии. Я, Артем Гравин, а мы беседовали о космосе. Спасибо вам, Алексей Всеволодович. Всем Спасибо,
0: все... дорогие радиослушатели, за внимание. Спасибо, Артем, вам за то, что вы меня пригласили. Всем всего доброго. До свидания. До свидания.